0: 各位好，欢迎收听第一百三十七期的迟早更新，我是任宁。今天这期节目依然是在复杂问题这个系列下面的。在第120期节目里面，我跟嘉宾戚振宇谈到，说现在网上有许多词，看似是进攻，其实是防守啊，比如说黑子、喷子、五毛、粉红、杠精。那一旦你把这些标签或者说身份帽子扣到跟你观点不同的人头上，那他说出来的话，无论是什么，无论有没有道理。就变成是黑子、喷子、五毛、粉红、杠精说的话。换句话说，完全不值得相信，甚至不值得一听。这看似是在骂人，是一个进攻的手段，其实呢，是一种把对方的话、对方的言论、对方的武器给无效化的一种举动，啊，是一种拒绝就事论事的防御手段。而且不得不说啊，这个做法当然相当低级了哈，可能只比小孩子捂起耳朵在那里摇头说我不听我不听我就是不听啊稍微好一点，至少他的不听还多少能有个理由吧。在那期节目里没有提到的，还有另外一个看似是进攻，是其实是防守的一个手段，其实也不稀奇，那就是不是给说话的人，而是给这个人说话的这个行为本身或者说动机去贴标签或者扣帽子，比如说洗地啊、吃人血馒头之类的。而最近我见的比较多的是带节奏，你随便一搜索就能够看到很多类似的。评论啊，有人发表了一条亲人患病寻求救助，或者说反映基层社区在防疫隔离的时候行为比较粗暴、有点过激的这个微博，那就有网友留言了，说你这是带节奏啊，传播负能量。而如果有人发布了一条企业复工之后感谢政府部门协调啊，或者说这个表扬社区工作者辛苦付出的微博呢，也会有网友留言说你带节奏在洗地，这就很有意思了。带节奏好像成了一个百搭的词语。哪里都可以用，它不像是五毛或者粉红啊，它是一个预设立场的一个用法。嗯，许多人啊，那包括还有一些我的朋友，都反对给说话这个行为贴标签，这当然是对的，因为这里的逻辑跟刚才说的那个给人扣帽子是一样的，对吧？嗯，也有人说呢，不喜欢带节奏这个词，我也不喜欢，但是光说不喜欢显然是一个太简单的表述，所以。在这期节目里面，我想来分析一下带节奏。那也许在一些人看来，这也构成了另一种形式的带节奏吧，哈。带节奏显然是一个隐喻。我的理解是啊，它描述的是这么一个场景，就是一群人在大合唱。那相信大家在学生时代都有过这样的经验吧，啊。然后唱着唱着呢，忽然有一个人，那大概是像我一样没什么音乐细胞的人吧，开始突然用不一样的节奏来唱，哎，唱得还特别响。那结果大家都被他影响了，都跟着他的节奏开始唱。如果你懂一点语言哲学、啊，那就会知道，一个隐喻之所以能成立，都是基于预设信息的，啊，英文叫 assumption， 就是我们说某句话的时候所包含的那些，呃，无需讨论的必然成立的前提。而在带节奏里面呢，至少有三层的预设。第一层的预设是，带节奏的这个行为，他肯定是故意的。甚至恶意的啊，主观上带有搞破坏的目的。否则呢，如果是无心之失，那么带节奏也就不称其为一种指责了，对吧？在传播学里面有一个概念叫议程设置啊 ，agenda setting， 这是在上世纪70年代有两位美国学者啊，马克斯韦尔·麦库姆斯和唐纳德·肖提出来的 ，Maxwell McCombs 和 d o n n a Shaw 啊，这两位提出来的。那简言之呢，议程设置理论就是说啊。大众传媒有这个能力，可以把新闻议程当中的项目的那些显著性向公众议程去转移，而议程设置的基础呢，则是丁丁大明的这个普利策奖获得者啊，沃尔特·里普曼 （Walter Lipman） 的这个理论。里普曼就是说呢，真正的客观世界啊，跟我们头脑里面存在的对世界的这个图景是存在偏差的。比如现在在武汉那些隔离当中的人们的总体生活状态，跟你头脑里面认知的武汉的隔离生活肯定存在偏差。哪怕你此刻就在武汉，就生活在隔离中，因为武汉有几百万人啊，你只能通过直观感受去知道你自己或者身边人的状态。那至于其他人的状态又是什么样的呢？对于这些人的状态，你的认知就也存在偏差。而在真正的客观世界跟我们头脑里的世界的图景之间啊，有一个中介存在，这个中介就是传媒，或者说是传媒帮我们在客观实际和头脑里的世界当中去搭建了一座桥梁。而什么是大众传媒有能力将新闻议程中项目的显著性向公众议程去转移呢？就是说啊，如果某一个话题，那么传媒如果去关心它，大量报道它。那么，它就有可能会成为社会上普通老百姓关心的话题，也就进入了所谓的公共议程。麦克姆斯有句名言啊 ：“The media don't tell us what to think, but they do tell us what to think about。”这句话翻译过来，其实就没有那么的优雅了。呃 ，“what to think” 是思考些什么，而 “what to think about” 则是哪些事情是重要的。嗯、呃，而我们知道，带节奏所指责的哈，往往、哦、就是在指责那些发言的人啊。呃，他只是在通过某一种叙述，把大众的注意力引向他所希望的地方，啊，希望一些本来不被重视的点被关注到，而不是在就事论事，而这就是议程设置。那我们接下来就要问了，议程设置是不是一个错的行为就应该被指责呢？当然不是。传播学领域有一本非常经典、非常重要的入门教材、啊，就叫做《初识传播学》啊，《A First Look at Communication Theory》。呃，英文版已经出到第十版了，但中文版才出到第七版。那么这本书的作者 M. Griffin， 他访谈过麦克姆斯，然后他就问了这么一个问题了，说议程设置里面有没有邪恶的一面？也就是说，是不是媒体会故意进行有偏向性的报道呢？那麦克姆斯就说不是这样的，我们要记住，议程设置是一种无意中的副产品。因为媒体总归不可能每天报道几十个话题，观众也不需要每天都接受到几十个话题，关于接受到那么多不同话题的信息。所以，无论是媒体还是观众，都必须要做做选择，也必都必须要选择几个话题来重点讨论。那他当然说的是美国的情况了啊，嗯、呃，什么意思呢？就是他说啊，就这是一个双向选择的过程，大众传媒的确有能力做议程设置。但是这就,就好像是这个《天龙八部》的段誉啊，他一开始那个练的六脉神剑一样，就有的时候灵，有的时候不灵，有的时候使得出来，有的时候使不出来，有的时候有效果，有的时候没效果，啊，那就好像我们现在也有很多事情，新闻里面到处都是，天天都在讲，那也未见得就变成了社会上主流的讨论话题，对吧？从这个角度来说，一神设置或者我们说带节奏吧。本身就是一个表达或者沟通过程当中的副产品，大众传媒是这样，社交媒体也是一样的道理。而且因为权威性的缺失，所以社交媒体的议程设置能力只会更弱。嗯、呃，如果有某一条微博或者某一篇文章带起了节奏，那多半是因为它在表达自我的想法之余啊，机缘巧合的契合了某种大众传播的需要。如果有人觉得某位发言者主观上是希望通过发发微博就达到这个议程设置的目的，发微博的时候就满脑子都是说我要去影响所有人这样，那我觉得这多半是一种误解或者误读。而就算有这样的人存在，那他多半是达不到目的的，对吧？比方说前段时间几位微博网友对韩红基金会的举报事件，那相信过程和结果大家都清楚啊，我就不多说了。带节奏的第二层预设啊，套用到之前说的这个隐喻里面，它之所以不好，是因为指责者觉得社交平台也好，网络舆论也好，应该是大家进行整齐划一的一个合唱啊。那所以呢，带节奏会破坏这种整体性，是大多数和一小撮之间的关系，因此是一个负面的举动啊。所以呢，就可以拿去拿来当帽子去否定，扣在别人头上，去否定别人的动机和行为。这层预设就涉及到政治学上面的话语权问题，也就是说，谁来决定讨论什么？谁来替议程设置者来设置议程呢？我们知道，媒体是非常强有力的意识形态工具，但是整齐划一的媒体内容真的能带来更好的社会吗？这点，锵锵在第129期里面谈到的这个《环球日报》的主编胡锡进的文章，那也有所涉及，他也觉得我们应该要注重媒体内容的多元化。嗯，可能你会说啊，就现在上网不是能够看到各行各业、各方各面的消息吗？我们媒体内容的多元化难道还不够吗？对，不够。为什么这么说呢？让我们从结果导向来分析啊。就除了疫情之外，前段时间在中文互联网世界里面传播的最热的消息当中有那么两条，我大概总结了一下。第一条是有四千亿只蝗虫已经到达印度和巴基斯坦。第二条是好莱坞影星拍《碟中谍》系列的那个汤姆·克鲁斯。死掉了，而这两条都有不实之处，对吧？第一条是蝗虫的数量处处不明，但是呢却被各大权威媒体引用。第二条，第二条就更加离谱了，人家汤姆·克鲁斯还活得好好的呢。这两条消息有几个共同点：第一 ，fact check， 也就是媒体工作当中最基本的素养之一，事实检查缺失了；第二，这两条消息都是关于国外的事情，而且都是二手信息，也就是说，这不是某家媒体直接去找联合国粮农组织要了到了数据，啊，或者跟汤姆克鲁斯的经纪人确认过。第一条新闻里面的这个蝗虫数量，啊，有人就考据过，说应该是一个拍脑袋算出来的一个结果。第二条新闻里面去世消息的源头是 YouTube 上一个专门发布各种名人去世假新闻的这个恶作剧账号。为什么我来说这两件事情呢？你想，蝗灾是全球性的大事件，汤姆·克鲁斯毫无疑问是一个国际知名的电影明星。那相关的信息一传出来，全世界都会有各种各样的媒体进行消化，然后利用这些二手信息来进行报道。但是这次，只有在中国出现了四千亿只蝗虫这样的数字，只有在中国，汤姆·克鲁斯去世的消息被许多媒体转载，还成了社交媒体上面的一个热门话题。为什么会这样呢？因为中国人傻，中国人好骗吗？当然不是的，我觉得我们会轻信，就跟第一百二十期节目里季振宇提到的这个媒体素养不够有关。而为什么我们的媒体素养会不够，有一个重要的原因，那就是我们的媒体多元化不够。就我们太习惯于就某件事情啊，几乎所有的媒体都在以同一种方式说同一种话，有的时候甚至是同一句话。而作为受众的我们，不太需要自己去思考、去判断、去分辨。也比较少有这个多元化的媒体信息来刺激我们，来提醒我们，就是你作为受众的责任之一，一一部分是要自己去思考、去判断、去分辨。反正各家媒体说的话也都差不多，要真一起真，要假一起假。这就是在第132期里面提到的这个太高的耦合度，对吧？不仅仅是媒体和媒体，还有媒体与受众。在不少国家，因为媒体非常多元，所以导致虽然我们人类本来他就是喜欢看自跟自己观点类似的内容，但是你或多或少还是会常常接触到对同一件事情的不同的表述、不同的看法。我们都说用进废退嘛，连在这些地方，人们都还在非常积极的进行啊、呃、如何提高媒体素养啊，如何提高判断力的这些讨论。那如果我们在媒体多元化已经不足的情况下面，还要追求大合唱，还要反对不同的节奏冒出来，那我们的思考和判断的能力只会被逐渐逐渐的削弱。好，那最后说到带节奏的第三层预设，那就是被带节奏的人是不知道自己被带了的，所以才需要有人出来提醒啊，甚至警告大家啊，小心不要被带了节奏，这样。所以。说别人带节奏，可能也有一种检举揭发的一种正义感，或者说有一种众人皆醉我独醒的那么一种优越感存在。但问题就在于，你怎么知道别人不知道呢？你怎么知道别人不能像你一样看出这个人是在带节奏，从而需要特别指出呢？对吧？就好像在疫情之前，我们还能去电影院看电影的那个时候。有的时候会碰到这样的人，坐在你的前后左右啊，他不停的在跟旁边的人说，哎，这个人在骗人，就是这个电影里面的角色哈，他其实没有死啊，这个人是坏的，这个女人不爱他。碰到这种情况，我们都觉得很烦，觉得很讨厌，对不对？而且如果基于第一，所谓的带节奏，就是有意识的往某一种叙事方向去吸引别人的注意力；第二，被带节奏的人是无意识的，他不能主动发现自己被带了，那么。有一点很讽刺的就是说，就算大家被你提醒，觉得哦，原来发言的人是在带节奏啊，那可不能相信他这样。但我们是不是可以说啊，你说出带节奏这句话去影响大家这样的行为本身，也是一种带节奏呢？用自己带节奏去反对别人带节奏，这难道不是一种玩弄双重标准、自相矛盾的做法吗？那当然，也许你是出自好心啊，觉得很多人没有判断能力，怕他们太单纯，怕他们受假消息的欺骗。就好像我在第二个预设里面提到的哈，那所以才提醒他们不要被带节奏。如果是这样，那我想跟你说，提高一个人判断能力的最好的办法，就是把它放在一个多元化的媒体环境里面，让他一次次不得不进行这个思考判断，通过这些事情他才能够提高，而不是说把它放在一个单一的无菌室里面。啊！一有潜在的威胁，你知不去帮他挡掉。前两天我们在节目里面讨论过的，在疫情当中去世的李文亮医生，他生前有一次在接受媒体采访的时候就说：“健康的社会不应该只有一种声音。如果这次疫情过去，能有什么话会剩下来被人记住的话，我很希望这句话会是其中一句：健康的社会不应该只有一种声音，也不应该只有一种节奏。”我觉得有新的节奏冒出来，他只要没有侵犯到别人，就还应该给他唱的机会，给他被人听见的机会，也给别人听他唱的机会，对吧？无论你自己觉得他唱的是好听还是难听。好了，今天就说到这里吧。呃，明天我想来谈谈疫情当中的集体这个话题。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十七期，这是一档探讨科技、商业、设计、生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金、Wance、（Ventures） 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m、啊。那鼓励您写邮件过来哈。如果您想要访问我们的网站呢，就是把刚才的那个邮箱的后缀这个输入到浏览器的地址栏里面就可以了。那么在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。啊，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊，您也欢迎跟这个朋友们啊来推荐我们的节目，也欢迎在这个这平台上面给我们进行打分。而且呢，我们现在跟青芒合作啊，推出了一个微信小程序啊，只要在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以获得在微信里面更好的收听和分享的体验了。呃，那如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客另一档播客啊，《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期见。